0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler du Paris Saint-Germain. Euh, on n'a plus parlé foot ici depuis la Ligue des Champions, depuis il y a eu le tirage au sort et tout. Et je voulais faire un petit focus sur le club de la capitale, ce club qui nous fournit tant de petites anecdotes croustillantes et de débriefs et de débats endiablés. Parce que cette gestion de ce club, bah oui, pose quand même question et puis euh, voilà, il faut quand même se, se poser des questions. Alors j'ai euh, laissé un petit peu de temps volontairement hein, depuis l'élimination en, en Ligue des Champions pour avoir un avis un petit peu plus éclairé sur la situation, pour voir comment les joueurs avaient réagi, euh, comment la situation en interne évoluait et voilà, donc pour avoir une vision global Et pouvoir analyser un petit peu ça correctement. Donc, ce podcast s'intitule Paris Saint-Germain euh, Quel problème, quelle solution euh, Les problèmes sont multiples, les solutions, il euh, y en a moins. Hein. T'en as pas 50 000, il euh, y en a deux hein, globalement. C'est soit tu changes tout, soit tu continues dans cette voie et tu vois un mur. C'était lancé à 300 sur une autoroute, tu vois un mur et tu te le manges. Donc, pour moi, la solution, elle est déjà trouvée, mais. On, voilà, il, faut, il, faut la, il va falloir la mettre en place, disons. Euh, on va donc analyser ça. Le Paris Saint-Germain sort donc d'une élimination catastrophique en Ligue des Champions face au Real Madrid, le club de la capitale a encore craqué euh, a fait ressurgir les démons du passé, hein, parce que oui ce club a des mots et, euh, et je pense qu'il faut, voilà, faut les accepter, c'est comme ça il y a des joueurs qui sont encore concernés par cela Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par le euh, FC Barcelone de façon complètement incroyable par Manchester United de façon surréaliste euh, s'est fait exploser par le Real Madrid ensuite il y a eu deux petites années d'accalmie et là par tu d'un coup après avoir maîtrisé pendant 150 minutes euh, le Real Madrid de façon euh, exceptionnelle en dominant en écrasant le Real Madrid, enfin il n'y a pas match globalement, d'un coup euh, tu sais pas pourquoi, euh, il y a tout qui se remet à, à vaciller et laisser <rire> le colosse au pied d'argile et... Tout, de, tout tombe d'un coup et tu te retrouves bah, sans rien, sans substance euh, le vide quoi, T as l'impression de, de voir un club amateur face à un club de, de Ligue des Champions donc euh, voilà on va essayer de, de voir comment tu peux résoudre tout ça euh, quelles en sont les causes euh, et tout de suite on va parler des causes du coup bah, c'est ce craquage mental parce que je pense que dans le, 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 le et ce craquage mental vient aussi après de la construction de l'effectif du Paris Saint-Germain euh, la construction, le, le mode de construction d'un effectif au sein de ce club, depuis euh, l'arrivée des Qataris, n'est pas bonne. Euh, depuis que QSI était ravi, depuis que le fonds d'investissement est là, ils n'ont qu'une... Euh qu'un objectif, qu'une envie, c'est de faire du PSG une marque mondiale. Ils y arrivent. Le PSG est hyper manquable, t'as recruté Neymar, t'as Mbappé, t'as recruté Messi, t'as des centaines de millions d'abonnés sur Instagram, t'as ouvert une boutique sur, euh, à New York. Donc, je veux dire, ils ont réussi leur com', ils ont gratté euh, dans des conditions catastrophiques leur Coupe du Monde au Qatar, bref, ils ont réussi ça. Mais je crois qu'à la base, il y avait aussi un projet sportif qui était euh, de gagner la Ligue des Champions. Et je crois qu'ils l'ont encore, parce que quand tu vois les seuls qui sont déboursés certes peut-être que fin, pour eux c'est rien du tout euh, machin mais quand tu claques 220 millions sur Neymar 180 sur Mbappé que tu files des salaires mirobolants à des joueurs qui ne jouent pas que tu files 40 plaques par an à Lionel Messi je pense que ça y s'en soucie un tout petit peu ou alors c'est les mecs qui en ont vraiment rien à secouer ce qui est aussi fortement probable je l'ai dans un gros coin de ma tête hein. je pense qu'ils n'ont à moitié rien à secouer le, le bédouin au fond de, 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 de son désert donc que la construction d'équipe elle est pas bonne c'est à dire que c'est une construction que j'appellerais un petit peu pyramidale, c'est à dire que tu as des mecs super forts ou qui sont censés être super forts et te porter l'équipe et en dessous tu as des mecs nazes sauf que oui j'ai pas peur de mes mots il euh, y en a des mecs nazes sauf que pour construire une équipe et pour aller loin dans un sport collectif tu as besoin d'un groupe homogène puissant qui peut aller ensemble il n'y a qu'à voir la façon dont sont euh, constituer les autres effectifs qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Je pense évidemment à Liverpool, je pense ça à Chelsea, je pense à Manchester City, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des mecs qui sont dans les 5 meilleurs joueurs du monde, mais par contre ils ont un nombre de mecs qui sont super, super forts et qui sont surtout à leur poste et utilisés à leur bon escient. Bref, il y, y a une synergie, il y a une harmonie totale de l'équipe, du coach, de l'emplacement, bref, il y a tout qui se met bien en route Au Paris Saint-Germain, t'as l'impression d'un folklore complet Tu changes d'entraîneur tous les ans et demi Les joueurs, tu les changes tout le temps T'as pas de projet de jeu Les mecs, ils viennent à leur poste, ils jouent pas trop à leur poste On les met dans des systèmes qui sont pas faits pour eux Bref, c'est un peu la Macarena Ouh, on est où ici C'est là C'est là le Club Med Ok, bah je veux Club Med Prendre mes 700 000 par mois et puis rien faire Ouais, c'est bon Ok, vas-y, viens Donc c'est un petit peu ça le Paris Saint-Germain et, et franchement, c'est hyper agaçant parce que ils ont des liquidités que personne n'a, ils ont une attractivité que très peu de clubs ont, ils arrivent à te faire venir n'importe qui, ils ont réussi à faire venir Neymar et Lionel Messi, sérieusement. Donc ils peuvent faire venir n'importe qui, grosso merdo. Mais le truc c'est que avec une construction d'effectifs comme ça, tu ne vas pas loin. Et on le voit dans les sports collectifs, et je prends en point d'ancrage le basket. Tu as certes une star ou des stars, mais derrière il te faut des joueurs qui sont à leur poste complet. Et qui vont t'aider à gagner c'est à dire pas forcément les mecs les plus forts à leur poste tout le temps ça ne sert à rien si ça ne fonctionne pas et si tu n'as pas des joueurs qui font entre guillemets le sale boulot et qui vont aussi être là pour à trouver un équilibre. Le PSG est une équipe déséquilibrée, mais déséquilibrée pas, pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu peux accepter du déséquilibre. Pep Guardiola en crée, mais enfin, je veux dire, c'est un déséquilibre équilibré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu vas attaquer, mais tu vas te défendre aussi d'une certaine façon. Tu vas te placer sur le terrain d'une certaine façon pour pouvoir proposer ce jeu-là. Le PSG ne le fait pas. Le plan de jeu, j'en reviendrai avec Mauricio Pochettino et pour, le, pour ainsi dire, nul, inexistant, catastrophique, de la grosse merde, grosse merde. Donc, on va faire ligne par ligne les joueurs qu'il faut virer, parce que quels sont les problèmes Au bout d'un moment, dans un club de foot, j'aime bien qu'on me dise les euh, présidents, machin et tout, t'as les joueurs aussi. Putain, et il y a des joueurs, ils font dégager, et à Paris, et ben, tu vas faire ça à grands coups de pied dans le derrière. Et oui, euh, et ça commence par la base, la défense, la base d'une équipe, ça te permet de gagner. Il y a des joueurs, et bizarrement, c'est là où je veux en virer le moins. Mais il y en a un que je vire et qui est là depuis longtemps, c'est Presnel Kimpembe. Pour moi, Presnel Kimpembe n'a pas le niveau pour être dans une équipe du top européen. Ce mec-là a la chance d'avoir Marquinhos à ses côtés, d'avoir Rafael Varane à ses côtés il fait des énormes erreurs euh, je l'ai vu faire des erreurs de relance énormes, des erreurs d'appréciation des erreurs techniques, alors oui on va me vendre Presnel Kimpembe soldat, machin et tout, c'est bien un soldat mais si je peux avoir un bon joueur de foot aussi c'est cool, hein, parce que moi ce que je demande c'est un militaire hein. enfin c'est pas un militaire, c'est un bon joueur de foot qui sait défendre, et Presnel Kimpembe, il ne me donne pas ces garanties-là, donc je suis désolé, Presnel, mais ton aventure parisienne, touche à sa fin, c'est fini, tu, tu vas voir ailleurs, euh, voilà. Les autres lignes de la défense, enfin, les autres joueurs de la défense, euh, je les garde, alors non, pas coeur, évidemment, mais ça coule de source, pour moi, tu le dégages, de toute façon, c'est pas un joueur de foot. Nuno Mendes, énorme potentiel, on l'a vu, il peut créer des différences euh, dans un bon système, euh, il a un crochet impressionnant, une caisse, Akimi, pareil, si tu le mets dans un bon système, ça fait des grosses diffs. Marquinhos, ok, il a merdé ce match, mais, mais putain, quand même, ce qu'il a fait à Paris depuis quelques années, c'est quand même du très haut niveau. Donc, j'ai confiance en lui et je le garde. C'est quand même lui le capitaine. Euh, c'est lui qui remonte les troupes. Alors oui, il a connu ce gros vide-là, mais enfin je veux dire, tu peux pas juger tout ce qu'a fait Kim Kimpembe juste sur 15 minutes au Paris Saint-Germain, malheureusement. Donc, oui, il y a eu cette absence. C'est terrible, machin, tout ce qu'on veut, mais ça reste Marquinhos il est là dans le projet, il doit être là. Marco, on passe au milieu de terrain. Marco Verratti, euh, bon, il faut qu'il se fasse une caisse physique, mais tu le gardes quand même parce que c'est Marco et qui va te conserver les balles et qu'au milieu de terrain, il te fait des trucs qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent faire. Par contre, le reste, mais alors ça va. Un grand coup de balai dans les, dans les jambes de certains. Hein. Paredes, Danilo, je le garde, mais sur le banc parce qu'il peut servir. Paredes, ça dégage. Draxler, ça dégage. Euh... Ça, déjà, ça, ça vire. Déjà, t'en vire deux, c'est énorme. Ander Herrera, ça vire. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs. Draxler, ça dégage aussi. Enfin, il faut les virer, ces mecs-là. Parce que tu ne gagnes pas des des Champions avec ces mecs-là. Et en plus, quand ils rentrent, ils ne te servent à rien. C'est-à-dire que tu peux... c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire que tu, tu... c'est interchangeable. Il se passe le même truc, c'est-à-dire globalement rien. En termes de créativité technique au milieu de terrain, c'est vide. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec ces joueurs-là, on les a depuis trop longtemps, ça fait trop longtemps qu'ils servent à rien, enfin je veux dire, c'est le vieux, euh, c'est la vieille antiquité qui est là de, dans, la, dans la maison de ta grand-mère, elle est là depuis 30 ans, on sait pas pourquoi, euh, mais elle est exposée, donc on va la garder, mais personne sait pourquoi elle est là, quoi. enfin je veux dire, ça ne sert à rien dans une équipe, donc ça dégage en attaque, Icardi, ça dégage, mais alors très très vite, et il prend sa femme aussi avec, il va faire les anges de la télé-réalité avec, mais il la prend, et ça vire, et ça vire vite, parce que c'est insupportable de voir un mec payer, être payé 800 000 euros par mois, cirer le banc, et quand il se ramène avec 15 kilos de trop, après avoir bouffé 5 kilos de merguez le week-end, mais t'as juste envie de l'emplafonner contre un mur, ce mec. Donc, ça vire, en attaque, Mbappé, je garde, Neymar, Messi, je suis désolé, mais on est arrivé à bout euh, Neymar, malheureusement, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, euh, tu n'es plus un joueur de foot euh, Neymar, voilà, tu dribblerais même pas un poteau dans une rue euh, ni ta grand-mère d'ailleurs enfin je veux dire, c'est terrible hein, parce que c'était le meilleur dribbler du monde, enfin je veux dire, le mec quand il arrivait au Paris Saint-Germain, quand il venait du, du FC Barcelone, il dribblait qui il voulait, il passait à chaque fois c'était Ronaldinho le mec, sérieusement, il faisait des trucs de dingue, mais là malheureusement, ça fait un an et demi, deux ans qu'il n'est plus joueur de foot il n'est plus joueur de foot enfin, je veux dire, elle est loin l'époque où, euh, où tu es arrivé et c'était Neymar qui te portait ton équipe en Ligue des Champions, elle me paraît tellement loin et c'est tellement dur parce qu'il est tellement incroyable mais malheureusement je pense que enfin, pff, je sais pas si c'est fini autant Messi je me dis que ouais, tu peux pas reconstruire le projet avec et malheureusement il faut... je pense que Paris va le garder de toute façon parce qu'ils vont être obligés même si je pense qu'il faudrait s'en séparer Neymar, c'est vraiment une question à double tranchant parce que s'il revient à un top niveau physique, ce que je ne le pense pas capable de faire mentalement, vraiment, il n'a pas, pas le mental, il a pas le mental Neymar. S'il revient à un top niveau physique, oui tu gardes Neymar, mais là Neymar dans l'état physique dans lequel il est, mais il te sert à rien, c'est catastrophique, la perte de balle qu'il fait sur le deuxième but du Real Madrid, c'est scandaleux, il fait une passe dans, devant deux joueurs qui sont à un mètre de lui, gros mais regarde au moins donc euh, non ça fait partie des joueurs qui virent donc les problèmes du Paris Saint-Germain ils viennent on l'a vu de, des joueurs parce qu'il y a un manque de cohérence dans la façon dont ils sont recrutés c'est à dire qu'on a recruté des noms c'est joli Leandro Paredes c'est joli Lionel Messi euh, c est, c est, ça fait beau hein, mais dans une synergie d'équipe que le PSG doit construire ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas il faut recruter des mecs qui vont vraiment t'apporter un plus Messi quand on le recrute et on était beaucoup à avoir des doutes et même moi je me suis dit ouais mais je suis pas sûr et pourtant j'adore mais si je suis un fan absolu ce n'est pas un ajout qui va te faire aller plus loin je ne pense pas et pour l'instant ça nous l'a bien montré enfin je veux dire le mec se fait prendre à la course par Luca Modric donc il faut bien se rendre à l'évidence et c'est dur parce que c'est une icône parce que c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps parce que c'est Lionel Messi et qui nous a fait rêver pendant 15 ans, on est d'accord mais il faut se résoudre euh, à ça et à se dire que bah, ce mec là ne peut plus porter une équipe comme il l'a fait plus porter une équipe tout seul sur son dos euh, il peut plus le faire donc euh, voilà, c'est le recrutement du PSG n'est pas bon et ne va pas dans le bon sens, il recrute des noms au lieu de recruter des joueurs qui s'insèrent dans un collectif et qui te font passer le niveau supérieur et quand je vois à des équipes comme City enfin comme Chelsea pardon euh, qui sont pas des équipes avec des noms méga ronflants mais juste des joueurs forts et qui sont bien à leur poste et que et ça fonctionne ensemble, Enfin, tu vois, je, je pense au milieu de terrain, mais c'est Jorginho, Kante, Kovacic, bah, c'est des noms que tu connais dans le foot et tout ça, mais c'est pas, tu vois, c'est pas du De Bruyne, c'est pas du Joshua Kimmich, mais c'est des mecs monstrueusement forts et surtout c'est très très fort évidemment, mais c'est pas le top niveau, tu vois. C'est pas euh, Luca Modric de l'époque, c'est pas, euh, j'ai parlé de, euh, comment il s'appelait, euh, c'est pas Tato Nickrose évidemment, euh, Joshua Kimmich, des milieux de terrain très très forts, Kevin De Bruyne. Tu vois, c'est pas ces mecs là, mais c'est des mecs qui quand ça fou. Ils ont trouvé la synergie autour et ça fonctionne très bien. Je suis désolé, hein, une attaque, pulisic Kayavert sur le papier, ça te fait pas rêver, ça te fait pas bander, mais putain, ce que ça fonctionne ensemble, quand tu vois, c'est vraiment une... C'est ce qu'on appelle une équipe et pas un amoncellement de noms. Voilà, et c'est pour moi, vers ça que le PSG devrait se tourner et je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas, alors que des équipes comme ça y arrivent avec... Enfin, euh, je veux dire, c'est ça qui est, qui est frustrant, c'est de se dire qu'il y, y a des équipes qui le font et que Paris Saint-Germain a les moyens de le faire en plus en trouvant des joueurs partout parce qu'ils ont cette attractivité et ce, ce potentiel économique et qu'ils n'arrivent pas à le faire c'est terrible et en plus ils sont coachés par des euh, coachs qui sont absolument nazes, enfin je veux dire c'est une catastrophe le coaching de Pochettino je n'ai jamais vu une équipe du Paris Saint-Germain jouer aussi mal depuis l'arrivée des Qataris, c'est une honte ce qu'il fait avec ce qu'il a dans les mains, mais comment tu peux jouer aussi mal, mais comme de la merde, franchement Paris avoir joué cette saison, c'est moche c'est nul, c'est honteux et, et je ne vois pas comment ce mec-là est encore au aux commandes euh, du, du groupe. Enfin, je veux dire, il aurait dû être dégagé depuis longtemps. Depuis longtemps. Enfin, je veux dire, ça jouait mieux sous, sous Emery, ça jouait mieux sous Tourelle, ça jouait mieux sous Laurent Blanc, bien évidemment. Ça jouait mieux sous Ancelotti qui avait des joueurs moins forts. Lui, il a des monstres sur le papier, même, même à 70% de leur capacité, mais tu aucune créativité dans le jeu, tu n'as rien. Tu as des latéraux supersoniques, tu les fais jouer bas. En attaque, tu n'as aucune connexion entre les trois, qui, même technique. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux ce qu'il fait. Donc, ce mec-là doit aussi, bien évidemment, dégager, évidemment, et, euh, et mettre un entraîneur qui soit peut-être pas le nom le plus ronflant. Peut-être que ça fera un peu les pieds aux Qataris de pas avoir un nom ronflant, mais un mec qui est capable de te construire un groupe. Tu vois, et tu peux avoir des noms ronflants qui te construisent des groupes. Hein. Euh, Jurgen Klopp, bien évidemment, euh, Guardiola. Euh, tu peux aller chercher du Hansi Flick. Enfin, il y a des mecs qui sont capables de faire ça. Enfin, je, je comprends pas là, je comprends pas, je comprends pas. Et, et Pochettino il aurait dû être dégagé, mais depuis longtemps. Enfin, je veux dire, ça se voyait que Paris jouait mal. Ça a été camouflé par Mbappé maintes et maintes fois, mais bon. Voilà quoi, tu, tu, peux pas, tu peux pas tricher pendant, pendant mille ans, c'est-à-dire que tu fais illusion, puis d'un coup tu es rattrapé par, par, tes, par là, par les démons du PSG, mais tu es aussi rattrapé par ton niveau de jeu que tu peux pas faire fluctuer comme ça, Ligue 1, machin, parce que je parle même pas des résultats récents du PSG, qui est une équipe qui, est, qui a complètement déconnecté, qui a baissé les armes, qui a baissé les bras, et qui, euh, voilà, va se laisser flotter là, en fin de saison, mais qui ne vise strictement plus rien. Cette saison, elle est complètement ratée. Euh, éliminer des coupes, éliminer de Ligue des Champions en huitième, en enfin, je veux dire, c'est honteuse saison du PSG. Donc euh, voilà, les solutions, c'est d'arriver à, à recruter des joueurs qui vont vraiment t'apporter un plus. Voilà, c'est ça la conclusion de ce podcast. Il euh, y a des joueurs à dégager, il y a un entraîneur à revoir, il y a une refonte du projet vraiment euh, à faire en profondeur Voilà, pour réussir à trouver une des bonnes bases, une base saine. Et évidemment, tu arrives au sujet Kylian Mbappé parce que c'est la base de ton projet. Depuis 2017, tu avais un projet qui tournait autour de Mbappé Neymar que tu n'as plus. Enfin, Neymar, si tu l'as, mais c'est comme si tu l'avais plus. Mbappé est devenu le joueur suprême qu'on l'attendait à avoir. Hein. C'est le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde, comme on veut. Il est exceptionnel, il fait des différences, il est clinique en plus maintenant. Enfin bref, il est incroyable. Sauf que Mbappé, il veut se barrer au Real Madrid et Paris ne lui donne pas les garanties que c'est... Ici, dans ce club qui trouvera le mieux et que c'est le mieux pour lui, alors qu'ils auraient dû réussir à le faire en éliminant le Real Madrid. Ils auraient dû lui dire Tu vois, putain, on t'a ramené Lionel Messi. Bon, alors, ils auraient pu l'entourlouper en lui disant T'as vu, on t'a ramené Lionel Messi, il y a Neymar qui revient. On Arrive à faire une équipe et tout, et ça va fonctionner. Et tu la tête de pro de notre projet, tu le meilleur joueur, machin. Non, tu fais un match 4, tu fais 15 minutes catastrophique où tu t'écroules, où il n'y a plus rien. Et, et lui, et c'était face au club où il veut aller, c'est terrible, c'est terrible. Mais j'espère que Paris va réussir à le garder parce que si jamais Paris ne garde pas Kylian Mbappé, alors là, là, pour refaire, pour repartir et pour refaire un projet sain avec aucune tête de, de gondole, ça va être très, très, très compliqué pour. pour... Pour Paris Saint-Germain, et j'espère vraiment qu'il va rester, parce que sinon, on va parler, il va falloir vraiment se poser sur le cas du PSG, et quel est le futur proche de cette équipe, et de l'organisation qui va autour, quoi. parce que, si tu n'as plus Mbappé, avec les joueurs que là, toi, as en stock, je sais pas trop ce que tu peux espérer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus